Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av OCD-podden. Jag heter Janis Kanna Magnusson, jag är legitimerad sjuksköterska, psykoterapeut men först och främst är jag faktiskt enhetschef på OCD-tvångssyndrom Lerum. En av två stycken regionala specialistenheter i Västra Götaland som behandlar tvångssyndrom med närliggande diagnoser. Idag ska jag faktiskt prata med två stycken psykologkandidater, nämligen Alex och Johanna. Så välkomna hit till OCD-podden Alex och Anna. Jag tänkte, kan ni presentera er själva för oss och lyssnarna? Tack. Ja men absolut. Jag heter då Johanna och jag går termin 6 på psykologprogrammet här i Göteborg. Förutom det så tycker jag om att spela tv-spel och jag har en väldigt kelig katt. Ja, oh, tack Alex. Ja, hej. Jag heter Alex och går även jag termin 6 på psykologprogrammet i Göteborg. Vid sidan av så jobbar jag som bristad och kaffe är mitt andra stora intresse. Och på fritiden så lyssnar jag gärna på musik, går långa promenader eller sitter med näsan i en bok. Jättespännande och Alex Kaffe har ju fått dyka upp på mottagningen, det kan jag lova. Alex och Johanna, idag ska vi ju prata om OCD och differentialdiagnostik. Kan ni berätta vad är differentialdiagnostik för något? Mm, differentialdiagnostik handlar ju om att särskilja olika sjukdomar som har likartade symptom. Och det här är något som utbildad vårdpersonal måste göra på olika sätt för att kunna ställa rätt diagnos. Så att patienten då ska kunna få den lämpligaste behandlingen. Här på OCD-motorn har ju det patienter som kommer redan genomgått en basutredning och fått en diagnos. Ändå så görs redan en noggrann differentialdiagnos vid de två första utredande samtalen för att helt säkerställa behandlingen som kan erbjudas. Så hur kommer det sig att ni valde just differentialdiagnostik som ett poddämne att prata om? Ja, under vår praktiktid har vi märkt att det sällan är så lätt som man kan tro det är att veta vad som är vad. Människor har ju sina unika historier som inte tar hänsyn till regler i diagnosmanualer. Det som kan verka på ett sätt utifrån visar sig ibland vara något helt annat när man undersöker närmare. Det är därför så viktigt att man som psykolog arbetar tillsammans med patienten för att undersöka vad det är som ligger bakom och driver deras beteenden för att ta reda på hur problematiken faktiskt ser ut och hur man på bästa sätt kan hjälpa patienten. Tack Alex. Skulle ni kunna ge några exempel hur det kan se ut? Mm, en vanlig diagnos som kan li- visa sig då på ett liknande sätt som OCD är faktiskt PTSD. Och det beror på att båda diagnoserna innehåller påträngande tankar eller minnen då, som kan ge upphov till ett stort obehag som individen försöker bli av med med hjälp av kontroller eller undvikanden. Så när en individ som kommer in som har trauma också har då frågeställning om OCD så blir det väldigt viktigt att reda ut vad som är vad. För på ytan så följer ju problematiken samma logik och skillnaden finns ju då i individens egen upplevelse inuti så vid OCD så är patienterna ofta rädda för att någonting ska inträffa i framtiden men vid PTSD så handlar rädslan snarare om någonting som har hänt redan i det förflutna och minnena som är kopplade till det så som exempel då en OCD-patient som har kontaminationstvång är ju rädd för smuts och smitta och den kanske tvättar händerna på ett tvångsmässigt sätt för att de tänker att Annars kan de smitta som en farlig sjukdom som de råkar föra vidare till sina barn eller till sin gamla mamma. Och sen kommer alla på hela ålderdomshemmet att dö och så kommer det vara deras fel. 
Alltså det finns ofta ett helt katastrofscenario då som man är jätterädd för. Men så har man märkt att till exempel krigsveteraner som kommer hem efter krig de kan också tvätta händerna på ett tvångsmässigt sätt. Men om det då handlar om PTSD så är det för att de kanske får den här de får minnen av liksom upplevelsen av någon annans blod på händerna och så försöker de tvätta bort då den känslan och minnen som är kopplat till det. Och för omvärlden så kan det beteendet se ut likadant. Fast mm. det finns ju då olika orsaker. Och ett annat exempel är ju då att skilja mellan tvångshandlingar och autistiska ritualer. På ytan kan ritualer med tvångsmässig orsaksbild och autistiska ritualer se väldigt lika ut. Vi tar ett exempel för att illustrera. Ta en person då med en typ av symmetritvång som medför att personen känner att den måste göra vissa saker i en viss ordning för att det ska kännas rätt. Och den här personen skulle att inte utföra sakerna i den här rätta ordningen medföra en stark felkänsla och orsaka ett stort obehag. Det blir alltså en tvångshandling. Det är även vanligt att hos personer med denna typ av tvång finns inslag av magiskt tänkande där de tänker att något hemskt skulle kunna hända om det gör något som tvånger eller snarare om det inte gör något som tvånger säger åt dem att göra. Att tvångshandlingen leder till att anspänningen minskar kan ses som en typ av negativ förstärkning som bidrar till att vidmäktolla beteendet. För en person med autism kan samma ritualliknande beteende istället vara en källa till behag och något som de tycker om att göra. Att inte få utföra ritualen i det här exemplet att göra vissa saker i en viss ordning gör att det positiva försvinner. Den stora skillnaden här är alltså att tvångshandlingar föranleds av ångesten som kommer från tvångstankarna. Medan autistiska ritualer drivs av en autistisk preferens för rutin där obehag först kommer om det blir hindrade från att utföra ritualen. Här saknas även katastroftankar om att något hemskt skulle kunna hända ifall det skulle göra på något annat sätt. Det finns fall där personer med autism upplever sina ritualer som för rigida och därav som en oönskad begränsning i vardagen på liknande sätt som en person med tvång kan känna sig väldigt begränsade och låsta av sin tvångsproblematik. Men då måste man jobba med detta på ett annat sätt än den behandling som ges för OCD. Är det något speciellt som ni skulle vilja föra fram angående diagnostiken? Jo men det är väl att det kan vara ganska svårt att som patient skilja på olika tillstånd. För man har ju bara sig själv att jämföra med. Så ofta räcker det inte med självskattningsformulär. För att de kan ge utslag för diagnoser som inte egentligen stämmer. Och därför är det viktigt, jätteviktigt då med de här samtalen så att utredaren kan ställa rätt frågor och göra en klinisk bedömning på vad det är som faktiskt ligger bakom problemen. Så varför är det viktigt? Jo men det är ju för att behandlingen ska fungera. Vi måste ju vara överens om vilka symptom vi ska jobba med och varför det är viktigt för patienten så att vi inte då tar bort någonting som egentligen är bra i onödan eller slösar tid på den här behandlingen när patienten egentligen har behövt någon annan hjälp eller då så att behandlingen inte blir onödigt plågsam eller till och med traumatisk för någon. Jättetack för det. Så ni går ju in då, det är den sista dag hos oss här och då är vi jättenyfikna av alla andra. Vad har ni lärt er som psykologkandidat under resans gång? Vad har ni för tips att ge andra kandidater som kommer komma efter er? Något som jag tar med mig härifrån är en ökad trygghet i min förmåga att kunna interagera med patienter på ett professionellt och riktat men samtidigt personligt sätt. Så någon som alltid känner sig mer trygg i sin analytiska förmåga än den interpersonella så har möjligheten att få testa att interagera med patienter i psykologrollen varit otroligt givande. Så att göra detta är något som jag till andra kandidater verkligen vill rekommendera att ta chansen att göra så mycket som möjligt även om det kan kännas läskigt i stunden. 
det är ganska lätt att komma som student och känna att man kan ingenting alls när man kommer ut på praktiken. För man jämför ju sig med färdiga psykologer. Och så känner man kanske att utbildningen har ju inte förberett mig för det här. Men det är ju nu vi förbereder oss. Alltså handledningen är det trygga nätet som gör att det inte är någon fara ifall det blir lite fel. Jättebra Alex och Jana. Och det är ju precis sådana saker vi vill prata och lyfta här för att det är en del också... I när vi möter patienterna, när psykologkandidater kommer där. Och vi har ju fantastiska patienter som också tål och mod som möter upp det här. Tack för att ni kunde dela med er det. Så en, en viktig fråga som vi ofta ställer här på podden är på vilket sätt kan vi ta ansvar som regionala mottagningar i Västra Götaland för tvångssyndromsbehandlingens vidare utveckling? Vad säger ni? Under vår tid här på mottagningen så har vi fått nöjet att ta del av era månatliga artikelmöten där vi har fått läsa en relevant vetenskaplig artikel som sedan diskuterats. Detta kändes för oss väldigt givande och som att det bidrog till att alla på mottagningen var uppdaterade med den senaste forskningen. Vi tänker att det hade varit givande att ha detta som någon typ av standardpraxis på alla mottagningar inom regionen. Har du någon tanke där Johanna? Jag tycker att ni redan gör ett jättebra jobb för att vidareutveckla behandling och kunskapsläget. Men ni kanske borde sluta bjuda personalen på så mycket choklad. <laughs> ja, tyvärr. Det, det är en del. Tack så mycket Alex och Johanna. Och det har ju varit ett sant nöje att få låna er de här veckorna. Ni har varit jätteduktiga och lycka till er att fortsätta resa. Som psykologer, ni har ju nästa stora resa, det är ju PTP som kommer. Ett års klinisk placering som är jätteviktig i psykologutbildningen och vi har haft jättetrevligt. Så tack så mycket båda två. Tack för att vi har fått vara här och er. Tack så mycket, det har varit jättetrevligt. Så allihopa där ute, nu har ni fått höra ytterligare ett avsnitt av OCD-podden. Jag har varit här med Alex och Johanna som har väglet oss lite och pratat om differentialdiagnostik. Vi, ja, som sagt, det här är OCD-podden, en podd som handlar om tvångssyndrom och närliggande diagnoser som drivs av den regionala specialistmottagningen OCD-tvångssyndrom Lerum. Jag heter Janne Skanna Magnusson, enhetschef. Det är en produktion för Södraspås sjukhus i Västra Götalandsregionen. Tack och på återhörande.